1: Muy bien, Toby. Muy contenta. Me escucho muy bajito, pero espero que me... todos los oyentes me estén escuchando bien. Ver, me ahí corregimos. Todo ahí vos, todo. Ahí vamos. Bueno. Ahí estamos. Muy bien. Lindo fin de semana. Muy lindo fin de semana. De descanso, de familia. Fui a ver un partido de rugby con mi familia, que ah, es algo que bueno, hacía. bueno,
0: bueno, bueno. Muchos
1: años que no hacía. Así que súper, súper contenta.
0: Bueno, me alegro de que haya... De 1 al 10...
1: Uy, nueve. ¿eh? Nueve, sí, bien sí, ahí, sí. ahí
0: rankeado arriba, arriba, ese fin de semana. Muy alto. De las tierras de Belgrano, de las tierras de la academia, de la profunda academia. Sí. Me estás tocando todo, no escucho pero ya nada. Tú sabes que Por es favor. lo mismo,
1: pero no pasa eh, nada. Espero
0: que a la gente no, no le esté. No le
1: molesta a la gente. Me parece que ahí está. Bárbaro. ahí
0: está. Eh, los saluda él, Guillermo Russell, ¿cómo anda? Hoy formal para la ocasión, no, no, eh. No, previa no está. a las elecciones. Así es. Eh, eh. Para Legal, la ocasión, para me la parece. Locaciones. ¿Por qué tan elegante, Homero? Eh, ¿Por qué tan elegante? Claro. ¿Por qué?
2: ¿Por qué tan elegante? Bien. Porque tuve que participar, no participar, sino presenciar eh, una exposición de Emilio Bursaco, el, el ministro de Seguridad de, seguridad de, la, de la Ciudad, de Buenos, de, la ciudad de Buenos Aires, que expuso las propuestas de defensa de, digamos, el equipo de Horacio Rodríguez Larreta.
0: Bueno, así que para la ocasión, yo pensé que iba a decir para teléfono rojo. Debo decir que estoy un tanto decepcionado. Eh, pensé que, que iba a decir, bueno, mucho. porque pa para este programa tan, tan trascendente que marca la agenda internacional eh, de Argentina y del mundo. Pero bueno, vamos a arrancar. Está la música eh, de fondo especial, diferente, porque este domingo 13 de agosto son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. No vamos a estar hablando eh, de, de candidato por candidato porque eso... Ya hasta el hartazgo debe estar en todos los sí. spots que salen, no solamente en... Mali, por favor, deja de no tocar porque, porque nada, yo no, yo no escucho.
1: Ahora ¿Qué José está el conductor hoy, por favor?
0: Eh, bueno, estamos hablando de, de las elecciones que se vienen este 13 de agosto, eh, que vamos a estar hablando también de los candidatos del Parlasur. Nos vamos a estar centrando en todo mm. lo que tiene que ver con la política internacional. Pues es, con, área de estudio. Claro, con candidatos que van a estar eh, eh, trabajando en áreas extranjeras, que van a estar trabajando en lo que es el organismo... Se podría decir el organismo legislativo, pero vamos a ver que eso tiene matices del MERCOSUR. Eh, así que, bueno, vamos a explicar un poco. Van a ver que en las boletas de este domingo va a haber dos secciones en la boleta nacional para los que votan en en Ciudad de Buenos Aires, que es aquella de papel, que va a estar encabezada por el candidato a presidente, va a ser seguida por el candidato nacional, por la lista nacional al parlasur y después va a ser seguida por el candidato a diputado nacional, y luego... Por el candidato regional al Parla Sur. Pero, ¿qué son estos dos cuerpos de Parla Sur que ocupa la boleta nacional?
1: Va a ser para la todo. Boleta.
0: La de Provincia de Buenos Aires, Male, te compadezco. Sí. Eh, creo que tiene alrededor de 10 cuerpos la boleta, o sea. La Biblia, anda prácticamente. Anda a cortar
1: boletas, ¿sabes? Sí, sí, qué? no, oh.
0: tremendo, tremendo. Eh, pero bueno, estamos votando candidatos al Parla Sur. Eh, es una, La segunda vez que, que la República Argentina presenta candidatos, la primera vez fue en 2015 y llamativamente en 2019 esto no ocurrió. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando la información de a poco. Primero y principal, ¿qué es el Parla Sur? El Parla Sur es un, es un organismo que está compuesto por representantes de los países que eh, con, constituyen el mercado común del sur... Que, bueno, En este momento los, representantes que tienen, los países que tienen que enviar sus representantes son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Recordemos que Venezuela es un miembro suspendido y Bolivia está en proceso de adhesión. Así que aquellos que tienen que mandar sus representantes o que pueden mandar sus representantes son Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Argentina y Paraguay son los únicos que han mandado representantes electos directamente como propone y, y pregona el protocolo constitutivo del Parla Sur... Eh, y son los únicos que han mandado representantes electos por el voto directo, universal y secreto, que es así como, como lo sentencia eh, la ley del Parlasur. Ahora, ¿cuál es la función del Parlasur? Se preguntarán, ¿sancionan leyes? ¿Son. Eh, parecido a lo que es eh, el, la, Cámara de, la Cámara Legislativa del, de la Unión Europea, tienen algo que ver con el, el, el Europarlamento. Bueno, la realidad es que las funciones del Parlasur están bastante limitadas y se restringen a lo que sería la composición, elaboración de informes, eh, a comportarse como veedores del de, cumplimiento de derechos humanos en en el territorio latinoamericano, especialmente en aquellos países que componen el Mercosur, y brindar opiniones y, y, y visiones consultivas al respecto de las de los procesos eh, de composición de leyes que tienen que hacer los estados. Entonces es una es una cuestión muy restringida, muy limitada, pero bueno, Argentina envía nuevamente candidatos. No sé de
2: soberanía.
0: No sé de soberanía. No hay ningún ninguna cuestión en la cual el, el Parlasur tenga un, un peso específico, digamos. Pero bueno, la, la relación de Argentina en particular, y vamos acá a las elecciones con este organismo, es bastante particular porque ya el organismo de por sí es particular. Recordemos que tienen obligación de sesionar una vez al mes, de acuerdo a este protocolo constitutivo. En este año han sesionado solamente tres veces. ¿Pero cómo? quedamos
1: ocho meses.
0: Eh, bueno, porque desde marzo se sesiona, ha habido algunas prórrogas y cuartos intermedios entre sus sesiones y solamente se han sesionado tres veces en la última sesión que fue en junio de este año. Todavía no se tiene eh, el contenido oficial o, o el balance final de la, de la sesión, pues no ha sido compartido en la página tiempo. oficial. Eh, estos candidatos que van a ver en las listas Por ejemplo en la lista de Horacio Rodríguez Larreta Está Elisa Carrió uh -huh. En la lista de Patricia Burrich está Luis Brandoni En la lista de, del kirchnerismo a nivel nacional Estamos diciendo está Teresa Parodi Ex ministra de Cultura Y en la lista de eh, Hacemos por Nuestro País Hay un candidato muy particular eh, Que es Pocho Romero Feris ¿Por qué digo Muy particular va por lo menos a mí que me gustan estos datos, me llaman un poco la atención, es el titular del sello del partido más antiguo del país. Y no estoy hablando de la Unión Cívica Radical. Estoy hablando del Partido Autonomista Nacional uh -huh. que uh -huh. compone eh, el Frente Hacemos por Nuestro País. Así que el titular va a ser eh, representante si llega a cruzar el umbral y ser eh, electo por el pueblo en estas elecciones del Parlasur Sur a eh, representante en el Parlasur Pero bueno.
2: Pregunta. sí. ¿Es el exilio político del Barla Sur que te manden al Barla Sur? Es, es una Iberia? buena
0: pregunta, es una buena pregunta. Yo lo tomaría eh, como, como mi naturaleza no me, no me permite evadir esta pregunta, eh, la voy a relacionar con el fútbol.
1: Ajá. Es
0: eh, lo que estamos viendo el fenómeno actual de ir a jugar a Arabia Saudita, por ejemplo, ir a jugar a, a la MLS, Pero sobre para, todo como... Estamos
2: hablando de salarios acá, me parece. Ah, no no pues si no la pero, saudita, Bueno, voy a jugar a la es como, saudita no, Porque pero me, es como el me paga Saudi Arabia es,
0: es como el retiro, es como Cavani Viniendo a Boca, es, es ese, último, es ese un, último ese sprint final sí. es,
2: es peor que el eh, exilio Es el geriátrico
0: Y yo diría que es como Como, <risa> una, como una mención honorífica Como ahí decir, bueno Te reconocemos, por ejemplo a Carrió Lo que se dice es que se le reconoce el armado de, Del frente de Juntos por el Cambio y, y, y el apoyo de la coalición cívica Horacio Rodríguez Larreta y por eso se le da esta mención, para todavía pertenecer de alguna forma al ámbito político. A
1: la boleta, estás en la boleta, pero... Sí.
0: Ahora, este organismo que trae, hay 24 representantes eh, nacionales, uno por cada provincia, que eh, componen la boleta, y después estas listas que estamos viendo ahora, que son 19 representantes a distrito único representando a la, a la República Argentina. Eh, Guilla, ahí tocaste un tema económico, porque hay un, 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 una, un mito dando vueltas de que, esto, de que estos representantes cobran y cobran en dólares. Ah, esto no es así.
1: Es mito. Desde
0: 2016 no cobran los representantes en el Parlasur, de hecho hay un, hay un proceso judicial en curso, eh, bastante retrasado, digamos, y bastante demorado. La cuestión es que el Parlasur propone eh, que los, dipu los diputados del Parlasur cobren lo mismo que los diputados nacionales, a excepción que no haya una ley especial para el cobro de sueldos de los diputados del Parlasur. Eh, Argentina suspendió todo tipo de, de, de dietas para estos representantes, dado que la sesión es muy, muy baja. No hay una. Un, se encuentra en proceso de transición todavía el Parlasur hasta el 30 de diciembre de 2030, entonces no hay una sesión y una práctica establecida que suponga todavía el cobro de dietas. Esto fue en el gobierno de Mauricio Macri, el Frente de Todos, en ese momento, Frente para la Victoria todavía, eh, presentó un amparo frente a esta situación y la Corte Suprema dijo que. Eh, este cobro de, de dietas, esta, esta no remuneración del cargo estaba permitida porque todavía se encuentra en este periodo de transición. Por lo cual el Parlasur avala eh, que todavía los estados nacionales que componen la Cámara dictaminen cómo se van a cobrar las dietas. Y para ir cerrando este tema, vamos a tratar el último tema del Parlasur que me parece eh, bastante interesante a la hora de hablar de esto, que tiene que ver con... Eh, a ver, voy a ser meticuloso a la hora de hablar. ¿Se ¿Por qué estamos eligiendo en 2023 y, no estamos y en las elecciones de 2019 no estuvieron en la boleta? O sea, yo creo que esto es un parámetro, un indicador, como dirían algunos cientistas sociales, para saber de la importancia del Parlasur, o por lo menos la importancia que le dan los eh, políticos argentinos y el sistema político argentino y la sociedad en su conjunto al Parlasur en este momento. En 2015 se eligieron, por ejemplo, Marina Zubik de la coalición cívica fue candidata para el Parlasur Sur en, en 2015, por juntos por el cambio. En 2019 no hubo elecciones y en 2023 sí. Bueno, resulta que eh, el mismo Parla Sur re, eh, hizo un, eh, una reforma del protocolo constitutivo donde, como se encuentra en proceso de transición, todavía no es necesario que los representantes manden obligatoriamente eh, que los estados partes manden obligatoriamente a representantes. Y en este sentido, eh, algunos países no mandaron y como estaba haciendo un gasto de más, se decidió no, no realizar el proceso electoral. Esto sucedió, esta sentencia fue en 2019. Pero en octubre de 2019, la Corte Suprema Argentina dijo que el Parlasur no tiene prerrogativa para elegir sobre, sobre qué debe elegir el pueblo argentino. Entonces, en octubre de 2019, se prorrogó ...aquellos candidatos del Parlasur en 2015... ...se prorrogó su mandato hasta 2023... ...entonces hoy se está renovando el mandato de aquellos candidatos que fueron electos en 2023 cuando en realidad el mandato es de cuatro años, no sé si es claro lo que sí, estoy sí. explicando ahí, ahí está. pero eh. hubo un mandato de cuatro años no electo por el pueblo sino prorrogado por la Corte Suprema entonces hoy se vuelve a eh, y entonces, poner
1: en bajo este dictamen tendríamos que volver en cuatro años a elegir eh, a elegir
0: los candidatos del, de, de los representantes al Parla Sur Así que, ¿qué opinan del Parla Sur? ¿alguna opinión a la hora de votar? ¿cambia el voto el representante del decís? Parla Sur a la hora de estar en el cuarto oscuro
2: es un invento muy extraño. La, yo pienso, por ejemplo, el Mercosur. Sí. Tiene una aspiración. Mercosur aspira a ser un mercado común, pues, mercado común del Sur. Bueno, no es un mercado común. Es una unión aduanera, una unión aduanera imperfecta, porque tenemos libre comercio, un arancel externo común, bueno, etcétera, etcétera. No es un mercado común porque tendría que haber Libre paso de capitales y de personas a la Unión eh, Comunidad Económica Europea. Que vos tengas un Parlamento con representantes electos para una Unión Aduanera es rarísimo y que aparte de esos parlamentarios no sea una especie de órgano hablar. consultivo que no es creador de normas y de reglas. No, no, tiene, no, tiene, no tiene razón de ser, se o sea, hablar, ¿no? Tendría, sería mucho más lógico que haya una especie de órgano consultivo, pero no electo, o sea, que, que los ejecutivos de cada país de Brasil, eh, Paraguay, eh, Uruguay y Argentina mandan gente y eso es una especie de órgano consultivo. Y además está el Tribunal de Revisión, que es el aparato judicial del Mercosur. Claro, pero
0: una lo cosa... que uno entendería que este aparato haría las, las veces de, de, de funciones legislativas, el corazón de la función legislativa, que es sancionar leyes. Eh,
1: no, 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 no es... ¿Cómo vas a
2: tener? ¿Cómo vas a tener un órgano legislativo, legislativo que sanciona leyes A en una unión razón. aduanera.
0: Exactamente. Porque uno uno quisiera trazar el, el paralelismo con el Europarlamento, ¿no? Con el Parlamento Europeo. Sí. Pero, pero pero la, no la, la composición la, de la de, Unión Europea. Que la
2: Unión Europea ni, ya ni siquiera es un mercado común, ahora ya es directamente una unión política, monetaria y fiscal. Por y eso. De, y con reglas también de deuda soberana. O sea.
0: Justamente, no, la no, identidad no, de no. la Unión Europea es totalmente diferente sí. o es un paso más en el, en el proceso evolutivo de una unión interestatal uh -huh. a lo que es el, el, el mercado común del sur, el Mercosur. Entonces, es imposible tener las mismas instituciones de, de, la, de la Unión Europea reflejadas en, en esta unión eh, sudamericana. Eh,
2: sí, es como el problema de la integración latinoamericana. Se saltea todas las instancias y va directamente a la última. O sea, sí, si la integración es primero un proceso estratégico como fue el caso de la Unión Europea es, es así, primero es comunidad del acero y del carbón para tener el carbón francés el acero alemán y crear reglas digamos que neutralicen sus estratégicas entre ambos países. Después es un es una unión aduanera, después es un mercado común y después pasas a una unión fiscal y monetaria. O sea, son, son etapas que priorizan lo estratégico y lo económico y después pasas a lo político y a lo y a lo identitario y ideacional. En, en, en América del Sur es primero hay, hay lo, lo que no.
0: hay eslabones sí. que no están en esa cadena, sí. entonces no tiene sentido toda, por ahora la constitución. El Mercosur de este todavía no es un mercado común. Y, y, es, de, y, <risa> y al interior del Mercosur hay estados que lo reconocen así, o que dan a entender que tiene la visión de, del señor Guillermo Rassel acá en, en Montserrat porque es verdad, porque Brasil y Paraguay, eh, Brasil y Uruguay no tienen representantes electos directamente al ParlaSur. Entonces, ¿Pero para qué? Eh, y bueno, pero Argentina y Paraguay sí.
1: Uh -huh. entonces ahí es Y además, como... si ves la composición de las cámaras, por una cuestión poblacional, creo que tiene como 168 eh, legisladores que podría mandar eh, Brasil y no y no manda. Es, una, es un montón de, de, de la cámara.
0: Claro, entonces ahí queda eh, también... Bastante cristalizado, podríamos decir, eh, la. Iba a ser una palabra fuerte la que voy a utilizar, pero a la inutilidad, como la palabra en su, en su definición eh, sostiene, que de, del Parlamento del Mercosur. Porque hoy en día no tiene ningún tipo de funcionalidad. El Charla Sur, escuché que le dicen. Sí.
1: El Charla Sur es muy bueno.
0: <risa> eh, y por lo menos hasta el 30 de diciembre de 2030 se mantendrá en esta condición. Charlando. Eh, de charla sur, de, de cafés en, eh, en sede Montevideo, porque no tiene ningún tipo de, de, de prerrogativa a la hora de hablar de algún tipo de medida política o social. Pero bueno, eh, los ponemos en contexto, ya cerrando este este apartado que tiene que ver con las elecciones para poner en clima al oyente Está del bueno, otro si, lado. Está bueno, si veníamos
1: medio dudosos de qué era el parla ahora ya Exactamente. Allá, de acá al domingo sabemos clarito clarito quiénes están, que es tenemos
0: así que el domingo cuando vayan a ver esas boletas de papel los que votan en capital un poco más corta lo que votan en otras provincias eh, es un poco más extensa eh, pero bueno verán bueno, estos candidatos también
1: porque además tenés gobernador toda la elección y... provincial
0: en Uf. papel sí así que bueno se verá y si tenemos que hablar ahora sí ya volvemos a nuestra cortina original ya hemos hecho este apartado de, de color noticias. Eh, de noticias más nacionales noticias telé, teléfono eh, rojo noticias Vamos a algo que, eh, bueno, lo estamos experimentando nosotros uh -huh. y toda la sociedad, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que es el cambio climático que se está haciendo sentir y fuerte. Hoy hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, pero recuerdo que hace una semana parecía verano directamente. Uh -huh. y había gente que, que quería hasta meterse a la pileta directamente. Yo, sí, mi, mi papá es de Mar de Plata, estaba en Mar de Plata y había gente bañándose en el mar. Así, directamente ¿Viste que en pleno Mar del
1: julio? Plata es, es, Puede hacer frío, puede estar el, el agua helada y hay gente igual en la playa.
0: Pleno julio y hemos tenido temperaturas cercanas a los 30 grados. Sí. Eh, y ya esto se aparta de, lo han dicho especialistas, de lo que es el veranito de San Juan. Porque si vamos a ver el hemisferio norte las temperaturas han superado en las ciudades capitales, sobre todo de Europa, los 45 grados, eh, bordeando el límite de los 50 grados, que es algo casi insostenible para el ser humano. Sí. Pero bueno, Mali, ¿qué tenemos que observar a la hora de hablar del cambio climático que ya se está haciendo más latente que, que de lo que veníamos acostumbrados? ¿no?
1: Sí, bueno, justo hoy es un día bastante bastante frío, pero eh, venía, como decís vos, Toby, veníamos de semanas... Muy, muy complicadas en el, en el mes de julio julio salió como el, mes, el julio más caliente en la historia por lo menos en los récords en 120.000 años 120.000
0: ¿eh? años difícil no. de creer las mediciones de acá 120.000 años para atrás la NASA pero yo no confío ciegamente. ¿por qué 120.000 años? el julio más caliente en
1: 120.000 años y ¿a qué se debe? bueno el calentamiento global que ya lo, lo conocemos eh, nosotros no somos ni físicos, ni... No, eh, lejos cien, estamos de ellos. De ello. cientistas sociales lo único que tenemos. Pero pero bueno, podemos podemos hablar de los gases de efecto de invernadero, de la contaminación y, la, y lo que hacen en el, el calentamiento del planeta, pero es interesante porque desde la ONU salen a decir que ya no es una época de calentamiento global. O sea, esto que dijimos nosotros... ¿Es no un concepto
0: si impreciso según la ONU? No,
1: es un concepto que quedó viejo. Ya ah, no mira. estamos en una época de calentamiento global, estamos en una época de ebullición global. Es
0: ebullición global.
1: Como de, le dicen, en vez de global es warming, peor. que no se está calentando. Rebranding. Bueno, rebranding, si querés.
2: Ya no es más sí. calentamiento global, es e ebullición global. Eh, vos o
0: o decís sea. que es para, para, para... No es más Twitter, es X. Claro. Es, es, es como, es es como cuando, cuando los personajes de Disney le cambian un, un outfit para vender más. ¿Es así? ¿Sería esto? No sé, ¿El término? no sé.
1: El, el, Según el
0: señor Russell, ¿no? O acá, sea, acá el
1: señor Russell, acá el señor Russell es un poco, es un poco fuerte con la, esto. La
0: ONU
2: recomienda el pánico.
1: Bueno, está bien. Eh, o secretario, eh, momento,
2: perdón, eh, secretario de la ONU.
1: Eh, Guterres eh, recomienda, recomienda el pánico. Puede ser que eh, nos venga bien un poquito de pánico a veces con algunas cosas. Porque eh, venimos con temperaturas, tenemos el julio, tuvimos el julio más caliente, después del junio más caliente, como dijiste vos, Toby. Una
0: tendencia que se va a mantener. Que parece
1: que se va a mantener con no solamente ten, eh, temperaturas muy altas en el norte global, donde geográficamente es verano, sino también en nosotros, que estamos en, en, en pleno invierno. Y lo que es interesante es que este a fin de año se da la, la cumbre climática y parece que va a haber mucha presión para los países en las posiciones que pueden llegar a tomar o los comentarios que pueden llegar a hacer eh, sobre, en, en, en esta cumbre climática. Porque si vamos para atrás y allá por 2015, hoy lo mencionamos con lo del Parla Sur, volvemos a... Sí, un, un 2015
0: eh, un bastante movido viendo la, en, la, en retrospectiva
1: Con el Acuerdo de París y eh, la promesa que hicieron los países de... Eh, intentar que el aumento de temperatura global no supere 1,5 o entre 2 máximo grados al año, estamos, estamos ahí, estamos llegando más o menos en 1,8, estamos en, una en un aumento de temperatura global muy problema digamos que hay una
0: inflación climática hay una bastante inflación fuerte climática. no
1: tenemos eh, la inflación climática de Venezuela ponerle más o menos si quieres para Argentina,
0: ponerlo en términos que son cercanos
1: sí. a si uno querés, estamos eso? en
2: un curso de que llegara a los tres grados más o menos o con las tendencias no, actuales
1: no eh, sí lo que pasa es que dos eh, para los científicos 2 es el máximo si eh, estamos manejando niveles de eh, es el máximo
2: permisible
1: Es el, más, el máximo permisible. Si, si empezamos con, con más de 2 grados al año, mm. tenemos los próximos, no 50 años, sino los próximos 20 años muy complicados. Estamos hablando de eh, que los horizontes temporales de sí, la van a, posibilidad se van acercando humanidad se acercan mucho. Entonces, eh, vamos a ver, pero algunos, algunos analistas... Eh, quizás un poquito más eh, esperanzados, decían que quizás la gravedad de estos asuntos, vimos incendios en las costas mediterráneas, vimos temperaturas que en China llegaron hasta los 52 grados en algunas regiones, en el Medio Oriente también temperaturas súper elevadas, quizás preocupan a eh, los primeros mandatarios de los países de las potencias, más que nada. Apelan,
0: digamos, a, al sentimiento de, de urgencia. Mirá, de el, el, el
1: otro, la semana pasada, Joe Biden dio un discurso por, por estas temperaturas y contó él mismo que le había llegado un caso de una mujer en una ciudad. Eh, eh, no, no, la verdad que no recuerdo la ciudad que dijo, no sé si lo dijo. Pero en una ciudad que tenía, eh, como si uno pensara en Nueva York, una ciudad con mucho asfalto. Y decía que era una mujer que estaba en, en silla de ruedas y que por la silla de ruedas se cayó cinco minutos al mediodía en el asfalto. Se cayó, ah, nada, bueno, en la silla de ruedas se cayó y estuvo cinco minutos hasta que alguien la pudo ayudar a, a levantarse. Y dice Joe Biden que tuvo en todo su cuerpo quemaduras de tercer grado Uf. por estar ahí en el piso, y dice. Y levanta esa imagen y la levanta de, de una manera muy clara. Después empieza a hablar de algunas medidas paliativas para eh, tratar los síntomas de esta ebullición global, como regulación del trabajo en sectores de la industria. Que los trabajadores puedan tomarse descansos, beber agua, etcétera. Pero es interesante porque demuestra que por lo menos veremos si después se transforma en política pública, que es lo más difícil, pero parece que los primeros mandatarios están con el tema muy, fren muy de frente.
0: Y te hago una pregunta, Male, ya para ir cerrando sí, el tema.
2: los datos nos lo respaldan. Exacto, no. a eso iba
0: eh, cuando vamos a datos, el digamos, el acuerdo más importante que tenemos a nivel de materia climática, entiendo que es el Acuerdo de París, uh -huh. de 2015 a la fecha, ¿se observa algún avance? ¿Se observa que la, la profundiza, eh, hay una profundización de la crisis climática o se observa que la tendencia se mantiene en un mismo es, estado de crecimiento? ¿Cómo, no, ¿cómo no, lo podrías No, no, no parece analizar? que hay
1: un cambio, que, que están tomando las medidas necesarias para mantenerse en esos estándares eh, prometidos en el Acuerdo de París. No, Estados Unidos sigue siendo el segundo emisor de gases de efecto invernadero entonces. ¿no? digamos
0: que ese cambio de paradigma que se prometía con esa con esa cumbre no, no estaría obteniendo los resultados esperados no,
1: no, no, no pareciera que, que estén tomándose en serio la, la gravedad del cambio climático y, igual
2: convengamos que la meta del acuerdo de París de 1.5 es como una, una meta muy aspiracional es uh -huh. decir como que todo el mundo llegaba a la conclusión de que era muy, casi imposible. Sí, muy inalcanzable. Es algo que vos tomes medidas muy drásticas. Uno puede decir, bueno, ah, sí, hay que tomarlas, pero lo cierto es que una transición energética... La energía es la base de todo, no es la base de, de la economía, de nuestro bienestar. No se puede hacer nada sin energía. O sea, si vos tomás medidas drásticas en el aspecto energético, pues eso tiene una implicancia muy fuerte en el crecimiento económico. Particularmente el crecimiento económico de los países... En desarrollo. desarrollo. La buena noticia es que el precio de la, los renovables se han, han bajado, se han reducido drásticamente. Y que además, por un tema de que si vos te insertás en la nueva cadena global de valor de las energías renovables, podés generar un desarrollo sustentable. Es decir, crecer económicamente y al mismo tiempo digamos, hacer la transición energética limpia. Bueno, Argentina Pero, tiene aspiracionalmente
0: es... la cuestión del Pero, litio como... Uh -huh. mm. Pero, un proyecto a largo plazo ¿no? pero
2: si vos te fijas, o sea la demanda energética en el mundo aumenta ¿por qué? porque cada vez más o sea, la mayor parte del mundo en desarrollo crece o sea, India crece al 6% Indonesia crece al 5% y bueno los países crecen sacan a la gente de la pobreza esa nueva clase media tiene nuevas demandas energéticas mayores en, la, en, en los componentes de, de la nueva demanda energética tenés un, observás también un crecimiento de la demanda de energías fósiles. Aunque la mayor parte del nuevo input energético sea renovable. Pero lo cierto es que la demanda de energías no renovables, de energías de contaminantes, la, también más aumenta. Más tradicionales. Sí. Y aparte, yo hace poco también leía que, por ejemplo, se descubrió que la huella de carbono de los paneles solares es superior a lo que se creía. O sea que... Digo, pero, todo esto para decir, es algo muy complicado. Más pero, y más el tema de que es un tema de quién se ocupa, quién tiene que ocuparse más que otro. Es un tema,
1: tema, tema de justicia, justicia
2: distributiva. Podríamos
0: decir que la humanidad se encuentra en, un, en una encrucijada en la cual tiene una oportunidad de cambio radical o atenerse a las consecuencias. La realidad de la es que la Uchi. oportunidad
1: de cambio no es. Digo, la oportunidad de cambio quizás era hace 10 años. Si vos ves, las siempre hay una oportunidad de cambio, ¿no? Podemos hablar de. No, no es que, bueno, ok, listo el mundo, el, el planeta va a explotar, listo, me quedo chilín. Pero la realidad es que eh, el cambio drástico se puede hacer, podría haber sido hace 10, 5 años y tiene sus. sus eh, algunas cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Pero estás está yéndote derecho a una situación donde. Todavía no estamos rozando los, eh, los dos el aumento de dos grados anuales. Que ese es el máximo que, que repito, dicen los científicos, es eh, el que nos llevaría a la debacle de manera muy rápida. Tenés que hacerlo ahora porque ya venís pateándolo mucho tiempo. Por esto, por esto que dice Ille. Quizás desde eh, esta visión donde se pensaba que era un trade-off entre economía y clima y ganaba la economía, hay una... Idea de la adjudicación política de quién tiene que hacer esto, si el norte global porque es culpable, si el sur global porque todavía no está desarrollado y tiene la capacidad de desarrollarse de una manera distinta. Bueno, ese debate, esa cosa política, en algún momento tenemos que decidir, bueno, o vemos cómo se salda o eh, parece que no, no hay otra salida, digo, como...
0: Bueno, será cuestión de, de, ir, de ir analizando cómo, cómo se van comportando los estados y en qué condiciones eh, se pueden ir estableciendo objetivos comunes eh, que ya pasa la, lo, los intereses nacionales o los intereses de, de Pero, conglomerados claro. internacionales y va más una cuestión humanitaria, ¿no? Pero bueno, hablando de, 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 de crisis, ah, vamos a ir a una crisis un poco más eh, cercana a, a lo que es... Eh, digamos la vida cotidiana, no tan cercana a nosotros, pero sí eh, un, una cuestión de una crisis política que se hizo sentir en los últimos días, en las últimas semanas en el continente africano, estamos hablando de la cuestión de Níger, uh -huh. eh, que bueno, hay una crisis política bastante fuerte y los Estados Unidos y, y, y digamos la comunidad internacional ha tomado posición, pero Male, eh, quisiera entender bien qué es lo que está sucediendo, por qué Níger hoy... Eh, y hace ya unos días está bastante en el ojo público, digamos, porque es tan importante entender la cuestión de Níger.
1: Sí, entró en agenda, ¿no? Níger, tenemos un mapa ahí también, eh, aus para poner, por, pues si la gente está medio perdida sí. en el mapa. Níger,
0: Nigeria. Teníamos una discusión la semana pasada cuando íbamos a presentar este tema de eh, cómo se dice, cuál es el, el gentilicio, gentilicio. Uh -huh. porque estamos más acostumbrados por a una nigerianos. cuestión también, eh, deportiva a decir nigerianos.
1: Y este es, ya eh, hemos dicho. Nigerinos. nigerinos.
0: Así que bueno, ahí en esas, en esos pequeños detalles hay que estar atentos. Hay que estar
1: atento. Bueno, eh, yo voy a empezar, voy a ser eh, poco común, no voy a empezar con lo que pasó ahora, que es lo que pasó hace unas semanas, sino me voy a remontar a marzo, ahí tenemos Níger con Nigeria eh, al lado eh, y todos los, los países vecinos que también vamos a ir a estar mencionando eh, en el programa porque han tenido mucha importancia estas semanas también. Eh, me voy a remontar a marzo, voy a ir bueno, así, nos vamos, vamos a marzo tiempo. porque tuvimos un hecho importante que quizás es más importante cuando vemos la historia actual y, y revisamos qué pasó. En marzo Anthony Blinken, amigo de la casa, ya conocido secretario de Estado de Estados Unidos, eh, visita por primera vez Níger, es el primer secretario de Estado en visitar Níger en eh, la historia y es muy importante esto porque ya desde ese momento Anthony Blinken comienza a hablar con Basum eh, de el futuro de Níger, de la Van, Voy a frenarte ahí
0: porque por ahí... ¿Quién era? Quién ahora, es Basum? Vuelvo, ahora voy, ahora ah.
1: voy, ahora primer mandatario de Niger, hasta okay. hace unas semanas. Okay. Tan, 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 sí, tan, no, tan. no quiero
0: spoilear, pero, sí, pero no para poner ahí el contexto al oyente.
1: Se junta, podemos decir, con eh, los líderes nigerinos y empiezan a hablar de eh, la importancia de, del país, la cercanía de, de, con otros regímenes que hace pronto, hace pronto. Prontamente habían cambiado eh, sus características. ...de régimen, habían pasado a ser eh, regímenes autoritarios... ...son características mucho más autoritarias... ...como son Burkina Faso y Mali... ...y mm, es importante porque demuestra ya que Estados Unidos... ...desde marzo tiene el ojo puesto en Níger... ...entonces esto eh, retoma porque ahora sí volvemos... ...a lo que pasó, a lo que nos compete actualmente... ...el 26 de julio Abasum, que era presidente de Níger... ...lo eh, busca la guardia presidencial... Y se lo lleva, lo mete en preso eh, y toma posesión de, de, del cargo. Un nombre que todos a vos todo No, sale, yo,
0: eh, la verdad es que me niego a pronunciar su nombre de pila. Ahí se sale
1: bastante bien.
0: Eh, quisiera. No. Que, ¿Cómo?
1: No no, Jeni, no, 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 no,
0: no, no No, no, no te hagas el el...
1: no. no. El, el nombre de pila no lo vamos a decir porque nos cuesta. Le dicen Omar.
0: Abdurrahamane. Abdurrahamane.
1: Abdurrahamane, le dicen Omar, sí. así que le vamos a decir Omar. Chiani, que es el comandante eh, de la Guardia Presidencial, toma el control con bajo, una junta militar.
0: ¿Bajo, una, bajo qué justificación eh, Basum es, es
1: desplazado que, de su poder? Bueno, un argumento que nosotros conocemos bastante bien si escuchamos lo que viene pasando quizás en África hace unos años, diciendo que se habían alejado del pueblo, que estaban respondiendo a intereses que no eran los locales. Bueno, eh, es, ese ese tipo de argumentos... Eh.
2: Un, un gobierno electo democráticamente. Sí,
1: por. un gobierno en, electo en democráticamente. Un, en
2: un país de ingresos bajitos de
1: los más pobres del mundo. Sí, que en los últimos años ha tenido sucesivos también eh, interrupciones democráticas. Es uno, de, en, los, en el índice de desarrollo humano es uno de los últimos casi siempre en Níger. Entonces era era sorprendente su 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 régimen democrático, su alianza con algunos países eh, occidentales, pero bueno, ter ha, ha terminado con un golpe militar. Y eh, es importante hablar cómo, cómo reaccionaron las fuerzas internacionales. Ya dijimos que tenían una cercanía con Estados Unidos, por ende rápidamente Estados Unidos sale a pedir la liberación de Basum y en la reinstitución de las instituciones democráticas. Francia, Alemania, Italia, son otros países que han tenido eh, esa misma respuesta. Y es importante ese mapa que pone Agus. Es muy, muy importante porque tenemos tres colores. Tenemos eso que dice ECOWAS, también conocida como CDAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. ECOWAS son sus, por sus siglas en inglés. Es una comunidad económica que, de la que Níger, Mali, Burkina Faso y Guinea también son parte. Vemos que está delineado por esa línea violeta todos los miembros de COWAS. Nos muestra, obviamente, Níger en otro color porque es el, el, el país en eh, el que está con el conflicto. Eh, la, la CDAO se reunió, tuvo una reunión para ver qué hacer con esta con, esta, con este tema de, de, de Níger y este golpe militar. Para el que nos
0: está escuchando en formato podcast porque también nos subimos en Spotify ah, perdón, y decimos perdón, es que son los países a limítrofes a, a Níger en su mayoría, eh, entre los cuales, por ejemplo, se destaca Nigeria. Eh, que conforman esta, esta, esta eh, comunidad económica, ¿no?
1: Gracias, Toby, por la Creada
0: en cuenta. el 75.
1: Creada en el 75. 75, la comunidad económica se juntó y le dio un plazo de una semana al gobierno militar para liberar a Basum y reinstituir la, la democracia. Porque di, di, dicen que si no, lo que iban a hacer es utilizar toda la fuerza del bloque para reinstituir esa democracia. Entonces se, se empezó a hablar, por eso una fueron unas semanas muy calientes, porque más allá de las sanciones económicas que conocemos bastante bien, que efectivamente le aplicaron a Níger, se habló mucho de una posible guerra interestatal entre, por un lado, el bando violeta, que serían, como decís vos, los países de la CDAO menos Mali, Burkina Faso y Guinea, y que, que querrían restaurar las instituciones democráticas, y Mali, Burkina Faso y Guinea, con dándole apoyo a Níger dentro de sus, de sus autoritarismos conocidos, dándole Pero, apoyo te, a Níger... Una
2: corrupción nomás. Guinea no. creo que no le da el apoyo
1: uh -huh.
2: a, a los golpistas en Níger, sino que se opone a la intervención militar. Ok, okay. Me, Entonces, gusta, me gusta lo porque, que me dice acá... ¿Por digo eh. esto? Porque Burkina Faso y Mali... Son act actualmente son gobiernos que también tuvieron su origen en un golpe de estado ¿No? en los últimos dos años entonces ahí... el problema acá es un problema de digamos acumulación lo que se está dando en esta parte de África y el interior de esta organización es una serie de golpes de estado y lo que se está discutiendo en los países digamos eh, con gobiernos no depuestos aún es que si no se le pone un freno va va, esto, esto
0: es un efecto dominó casi una nueva una neoteoría dominó eh, voy a hacer una pregunta que por ahí peco de, de ignorancia ¿Sí? en, este, en, este, se, no se, en este... No pecas. En este del programa. Eh, la, la, el apoyo de Burkina Faso y Mali a, al gobierno de turno, al gobierno, digamos, de facto, eh, a Níger, ¿se debe a una correspondencia de gobiernos militares, de gobiernos sí. de facto, sí. o se debe simplemente a eh, un respeto a la, al derecho de no, autodeterminación? Es, no,
2: no. es una alianza de puchistas. 100%, Ok. Clarísimo.
0: Y del otro lado sería una liga más democrática, entre comillas. Sí, no sé si todos son
2: democráticos. Sé que que gana Nigeria eh, y uno que otro más sí califica como democracia, pero bueno, no, no creo que. No ponemos sea, en en caso, la, las manos en el fuego no, por todos los estados no, que componen no, la ECOWAS. No, pero sin duda son gobiernos que, digamos, no, no, no surgen de de un golpe de Estado, un retroceso democrático de los últimos años, o tan claro como es este, un golpe de Estado tajante, no. otra cosa que sean regímenes híbridos.
0: Ahora, este clivaje se debe, más que nada, a, una interés, a un interés de, de, de conformación interna del sistema político, de decir, como decía Guille, si no ponemos un freno acá en Níger, se nos viene a nosotros sí. eh, esta ola de, de golpes militares o de golpes mm. de, de Estado,
1: ¿no? Sí, mantener las instituciones democráticas, aunque novedosas, mantenerlas... Eh, lo más pronto posible, pero eh, dije algo que eh, hay que aclarar. El deadline terminó. Ese ese ultimátum de una semana que la había puesto... El ECOWAS eh, terminó el sábado, si no me equivoco, el fin de durante el fin de semana y ahora parece que en esta semana se van a reunir de nuevo para ver qué es lo que hacen con, con la cuestión porque no queda muy en claro qué sería una intervención militar y además les complica la posición lo rápido que salieron... Mali Burkina Faso a defender, a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a mandar todo nuestro peso estatal para defenderla al gobierno de Níger. Entonces vamos a ver qué enlace, probablemente el, el próximo capítulo de teléfono Rojo tenga actualizaciones, sí. vamos a tener eh, esta reunión en, en, en esta semana.
2: Pero bueno, es un conflicto regional con características globales, como todo actualmente, uh -huh. ¿no? En el medio está metido Wagner... No se sabe bien cuál es la posición de Rusia, porque recordemos que Wagner hace poco se sublevó. Entonces, ¿viste? La, 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 la postura del gobierno ruso en torno a la participación del grupo Wagner en, en África y en regiones de Medio Oriente cambió porque ya no las controlan tanto, o porque, bueno. Claro, y digamos también, que Wagner se sí, limitó a, a, estos, sí, a estas regiones ya más. Sí, no. y bueno, pero el gobierno militar de Níger pidió asistencia a Wagner sí. en caso de, de conflicto. Un dato interesante es que en la CDAO, en el tratado de la CDAO, no hay ninguna, digamos, normativa en torno a las intervenciones militares, es decir, no, 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 no está ese tipo de, no es una de, situación La intervención, eh... no, está, no está, autorizada. Pero sí hay un, hay muchos precedentes, o sea, hay un historial de intervenciones, de despliegue de tropas en, digamos, esta región del mundo. El primer caso fue durante la Guerra Civil en Liberia, en 1990. Y después se dieron otras. Eh, a ver, las voy a mencionar. Precedente de, de despliegue de tropas de mantenimiento de la paz en el seno de la sedeado Sierra Leona, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Liberia dos veces, Mali y Gambia. Bastantes o sea, antecedentes. Bastantes antecedentes. un grupo bastante interventor. Sí, ¿sí, con sí, distintos sí. niveles de éxito y fracaso, aparte. Pero en este caso ya... Eh, por, ¿Y con por el un... carácter global es, es, eh, digamos, es de otro nivel esto. Claro, esa,
0: ese, <risa> ese, esa cuestión de intervento. Sí, claro, inter...
2: y, y por el carácter aparte de la división al interior de la
0: CDAO, sea, sí. Tenés Mali, Burkina Faso y Níger por un lado y todos los demás por el otro. Claro, el, lo, lo, lo que se destaca acá me parece que es el alto perfil internacional, el alto mm. vuelo internacional que tomó esta cuestión sí. no en Níger, a diferencia de estos eh, casos sí. que mencionabas. Más
2: el carácter antifrancés del golpe, y el apoyo sí. al golpe, el carácter antioccidental en, wow, el,
1: muchas el, banderas, de, de, Wagner. banderas de,
2: de
0: Wagner y de Rusia Bueno, me dan el pie entre Wagner y Rusia para hablar de una reunión en San Petersburgo ¿no? ¿En
1: dónde?
0: Eh, en San Petersburgo <risa> En San Petersburgo que eh, tiene como protagonista también al, al eje, digamos, a, a la región africana Y su aproximación uh -huh. a, a Moscú, al Kremlin Cómo, ¿Cómo podemos interpretar eh, esta, este acercamiento, Male? ¿Qué es lo que tenemos que...? Acá que el tiempo nos apremia. Sí, si tenemos hacemos, que tomar taca, taca, dos taca, o taca. tres líneas de este, de, este, de este encuentro, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Dónde tenemos que poner el ojo?
1: Bien. Como decís vos, efectivamente, una reunión eh, cuyo anfitrión fue Rusia invitando a uh. los principales líderes de los países africanos a San Petersburgo pero voy a, voy a hacer un, un, un comentario rapidito porque además tiene que ver con lo que venimos hablando. Tuvo dos principales eh, traspiesos, dos dificultades para llegar a esa reunión. La, los granos y Ucrania, y voy rápido con eso. Ya habíamos hablado nosotros del fallido acuerdo de granos entre Rusia y Ucrania, algo que lo tenía muy preocupado al continente africano, pues obviamente su, su dependencia... Eh, de esto para alimentarse y evitar hambrunas en, en, en un continente africano. Sí, es una cuestión
0: totalmente complicado. vital en, en el continente africano.
1: Entonces salió Putin a decir eh, que esta cuestión no iba a ser problemática para su relación con África, porque voy a tomar el, el, el dato bien para saber bien los países, en los próximos tres, y, tres o cuatro meses va a enviar entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos gratis a... Burkina Faso, Zimbabue, Male, 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 a Male, a Male, a Mali, a Somalia y a, a la República Centroafricana y a Eritrea.
0: Bueno, Entonces, ahí tenemos dos países primero, eh, vinculándolo al, al punto anterior.
1: Volvemos al punto eh, anterior. Está Mali
0: y podemos ver a Burkina Faso, ¿no?
1: Tenemos dos, dos, dos protagonistas del bando de, 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 sí. Níger. Y después la cuestión, obviamente, de, de, de Ucrania, cómo había sido. Eh, o cómo había traído dificultades para el continente africano también y, y su necesidad de, de intervenir. Pero más importante es la cuestión de los granos, que, que también da como un, un cierre a lo que veníamos hablando. Pero en, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir de la reunión de San Petersburgo? Es importante desde lo narrativo, eh, porque la realidad es que tenemos, creo que hay, hay un gráfico ahí. No es que Rusia es eh, el principal, si no me equivoco, es creo que solamente un por ciento de, eh, de, lo, de las inversiones y de la inversión extranjera directa que va a África. En la, las reuniones eh, fueron solamente 17 jefes de Estado de los 43 que habían ido en 2019, pero sí demuestra, por lo menos es la intención de Rusia, demostrar que no solamente es la Rusia que está en el frente en Ucrania luchando, sino que es una Rusia que también puede ser anfitriona, que también puede, que parece que no es tan paria del de escenario internacional como Occidente lo quiere mostrar. Entonces, para eso está también esta reunión, para, es para mostrar que nada a un, otra Rusia.
0: Una puesta en escena
2: pero de éxitos limitados porque participaron sí. ¿cuántos? 15 17, 17 y, el, y en la anterior habían participado
1: 43
2: sí. y en la cumbre de Estados Unidos África participaron muchos más líderes sí. y aparte y aparte le presentaron los líderes africanos le presentaron a Putin su propuesta de paz uh -huh. que es bastante más entre comillas pro-ucraniana que la China le dice debieron retirarse todas las tropas de territorio ucraniano todas las tropas rusas eh, restaurar la integridad territorial de, de, de Ucrania y bueno, que Ucrania no entre la OTAN, sé yo, etcétera, etcétera. Pero en China no hay, la propuesta china no tiene nada de eso. ¿Se puede no. de, interpretar al de, continente de,
0: africano igual como una de, posición uniforme con tantos estados al interior? o eh, es, la, es la propuesta de la Unión Africana. Bien. bien entonces sí, sí se podría, sí. es mayoritaria, pero sabemos que hay matices al interior.
1: Sí, y además están mostrando que. Está siendo muy crucial en, en las cuestiones internacionales del último tiempo el continente como tal. Entonces, eh, de, de, demuestra una participación, una asertividad que quizás en otros en otros momentos no había.
0: Bien, Entonces, es interesante ahí analizar a África en, en su conjunto y cómo va teniendo un alto perfil internacional. Pero también volvemos a, a Argentina eh, para tomar la última, la última noticia, última Los y últimos ye, cinco minutos. Los últimos cinco minutos. A eh, de... Eh, que, que bueno, es una noticia bastante interesante, atípica por ahí para, para, para el, el, el día a día de la República Argentina. Eh, Argentina ha adquirido eh, mediante una compra. No. ¿No? ¿Ya me corregís?
2: No, adquirido todavía no. Ah, todavía está no. en proceso no. estaría, de adquisición. Estaríamos y la comunidad de defensa estaría... Eh, entusiasmada.
0: Lo, sí, y lo, atípico en un gobierno sí. eh, peronista, kirchnerista, pero bueno, tiene otros matices internos, ¿no? Pero la cuestión es que hay un proceso de, de compra o de adquisición de F-16, aviones F-16 a Dinamarca. ¿Esto es así? A
2: Dinamarca. Y, bueno, es una tecnología de origen norteamericano, ¿no? Sí. Los sí. aviones que se usan F en Top Gun. F-16 son sí. aviones de combate por 338 millones de dólares y... Eh, Tres aviones turbohélice de patrulla marítima P3C y un avión P3C Orion para patrulla marítima reconocimiento y combate antisubmarino. Suena. Estos, tres, Me dos, estos tres aviones por 108 millones de dólares. Un gasto bastante. Una ganga regalo claro o sea, bastante es. accesible iba sí. a decir
1: yo me iba a decir bastante 108 eh, millones de dólares no, más
2: 338 los F-16 con son... las
0: cifras que está manejando la deuda externa argentina ya bueno, a mí me suena no todo ir, <risa> pero... que 45 mil son... millones de dólares ¿no? la deuda externa 6, argentina
2: 6 más 32 o sea, estamos hablando de 38 aviones F-16 es un momento es una... que la Fuerza Aérea no tiene aviones para hacer prácticas. Sí, ¿vale? creo para, que para, tenemos los hércules. Para entrenar pilotos.
0: <ríe> eh, sería una flota nueva, una constitución sí. de una nueva flota aérea. Eh, ¿Y qué es lo que hay que tener? ¿Qué consideración rearme hay que argentino,
2: tener? argentino, podemos hablar. Empezar a hablar de, del rearme argentino. Aparte hay un consenso de que se debe aumentar. Digo, entre todos los eh, partidos y coaliciones políticas, hay un consenso de que se debe aumentar el gasto en defensa en estos momentos de turbulencia geopolítica y además donde la defensa pareciera estar orientada ya a otros roles que van más allá de las amenazas estatales Exacto. que hacen a la ley de seguridad interior argentina. ¿no? Eh, ¿A qué te
0: referís con eso, perdón? Pero para clarificarlo, ¿qué, qué tipo de amenazas nuevas encontraría? No,
2: bueno, por ejemplo, el narcotráfico, no, no ya que, que, que el ejército se meta eh, a combatir el narcotráfico en el territorio, pero sí... Que por ejemplo... Patrullaje. Fuerza, claro, que la Fuerza Aérea pueda compartir inteligencia con la Fuerza de Seguridad, ese tipo de cuestiones. Okay. Que por la historia argentina se prohíben, ¿no? Por un tema de, de la participación que tienen las Fuerzas Armadas en, en seguridad que va más allá de, de amenazas de carácter estatal. Pero es un tema interesante además porque se está discutiendo en un momento la compra de los más modernos JF-17 chinos.
0: Ah, bueno, este, ahí aparece... Este,
2: el, eh, el otro eje, digamos. Claro, que acá hay un tema que, si bien en lo técnico y en lo financiero pareciera que los JF-17 quizás hacen más sentido, y acá no me meto muy, muy a fondo porque este es un tema técnico, eh, militar y me excede, ¿no? Pero sí. es algo que tiene implicancias geostratégicas ¿no? en un momento de conflicto entre Estados Unidos y China. Sí. Porque además, vos, si vos comprás aviones de combate, eso te digamos es un sendero en el que vos tenés que estar durante varios años porque están operativos 30, 40 años y además tenés que reemplazar otros sistemas de armas y hacerlos interoperables. Y la mayor parte de los sistemas de armas de la Argentina son de origen occidental. Entonces te compromete... Sí, sería un cambio de paradigma
0: sí. que complicaría toda sí. la... la...
2: Pero, pero bueno, yo te diría que este, este tema de los eh, F-16 es una medida importante que también se toma desde los Estados Unidos. Digamos, de, de, de reaccionar y hacerle una oferta viable a la Argentina en un momento donde la geopolítica hace que el país y la región cobren una mayor relevancia, en un momento donde se tienen mayores vínculos con China y China pasa a jugar un rol más importante en la región. O sea que esto en realidad tiene una dimensión estratégica que va más allá va de Va más de allá técnico. de la
0: compra específica claro. de,
2: del tipo de, sí. de avión. Pero hay un dato más, por ejemplo, que es que Chile y Brasil, sí. o sea, la, este ABC... Eh, militar, Chile y Brasil también tienen F-16 entonces es una decisión mucho más lógica para poder conformar algo más claro, eh, cercano claro, o, a la región un, una regionalización Exacto. militar y poder hacer ejercicios militares conjuntos y hacer realmente sí, una un ABC idea. aéreo
0: así que con eso estamos ahí eso es todo de, de la compra de, de aviones eh, F-16 argentinos que veremos F-16 de origen norteamericano que serían por Dinamarca, ¿no? Sería vía Dinamarca la compra.
2: Vía, vía Dinamarca los F-16 y vía Noruega los aviones turbohélice de patrullaje marítimo. O sea, el avión de
1: teléfono rojo ahora es un F-16. Eh,
0: el avión de teléfono rojo podría ser tranquilamente un avión F-16. Pero les agradecemos por estar del otro lado. Cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes, como son, ¿vale?
1: Arroba teléfono rojo podcast.
0: Y arroba radio Blas para seguir a la radio. Les agradecemos por estar del otro lado. Los esperamos el lunes que viene, ya con resultado puesto, así oh, que veremos. El
1: lunes, que va eh, el lunes, Y ahí ¿eh?
0: prometemos analizar toda la estrategia de política exterior de los candidatos que hayan pasado el umbral del 1.5 de las pasos Así que les les agradecemos por estar del otro lado muchas me gracias nos encontramos un la semana que viene. Al, al
1: equipo Martín que me pidió que mande un saludo a la, a la familia así que mando como como con ay chica.
0: bueno le mandamos un saludo del otro lado así que muchísimas gracias los esperamos que la semana buena que viene. semana chau chao. chau chau, chau.